0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global.
1: Olá, sou o Marcos Cusiol, professor da disciplina Inteligência Artificial e Linguagens de Programação, e neste podcast traremos detalhes relacionados ao vídeo Reconhecimento de Padrões falaremos sobre como a característica de reconhecimento de padrões advém de um processo de aprendizagem de máquina, ou machine learning, baseado no processamento de grandes volumes de dados, ou big data. Nossa convidada é a professora Edila Mar Galvão, da FAAP. Seja muito bem-vinda, Dila. muito obrigado por estar aqui. Obrigada, prazer é meu. Nós conversaremos sobre exemplos reais de dois extremos da utilização de algoritmos apresentados no vídeo Reconhecimento de Padrões, desde ferramentas que potencialmente ampliam nossa percepção do universo até a deliberada manipulação de comportamento de usuários de redes sociais. A gente podia começar conversando sobre a busca por exoplanetas, que pelo menos é um, é um exemplo que tem um, uma ética Interessante na ciência, e, e é, um, é um exemplo excelente de, de uh, reconhecimento de padrões, porque, na verdade, o que se faz nesse campo, Dila, é, coleta-se dados sobre o brilho de, de determinada estrela, esse brilho varia uh, le, levemente, é, e uma rede neural é capaz de dizer se um planeta passou na frente da estrela. Por quê? Porque o brilho diminui e, e é possível uh, reconhecer que um planeta uh, passou na frente dele, saber o, o tamanho do planeta, saber o tempo de órbita, etc. Mas o interessante é que isso normalmente era feito por especialistas, por astrônomos que conheciam muito bem, que viam os dados uh, da, do brilho da estrela. São dados que têm ruído, não é um dado bonitinho. E conseguiu identificar uh, esse, essas passagens, como se fosse um eclipse numa outra estrela. Mas, uh, depois de treinarem redes neurais com esses dados, olha, aqui tem um planeta, aqui tem outro, etc. A rede reconhece esse padrão e ela foi capaz de, de encontrar vários planetas que tinham passado pelo pela análise humana, e isso é bastante impressionante, porque eles acabam virando mais eficientes do que os próprios humanos no reconhecimento desses padrões.
0: É, eu acho que esse, essa capacidade da inteligência artificial, aí no caso, e do reconhecimento de padrões, tem a ver com uma extrema capacidade de processamento dos computadores, é, que ultrapassa a capacidade de processamento humana. Né? Então, é, se a gente retornar ao fato, né, vamos aqui utilizar o MacLohan, de que é, no, nos meios de comunicação como extensões do homem, que a gente pode pensar a história do humano, e do desenvolvimento humano, a partir do desenvolvimento de extensões, dessas extensões técnicas do corpo físico, até a extensão do cérebro e da mente. Uma coisa interessante, né? O McLuhan, nos Meios de Comunicação como, extensão, como Extensões do Homem, né? Um, 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 um livro que é o um clássico da teoria da comunicação, Understanding Media, ele diz que o momento é a eletricidade que estende o cérebro, ele vê as redes elétricas como uma espécie de símile das redes neurais, a eletricidade. A gente está mais habituado hoje a perceber o computador como uma extensão do cérebro. Mas eu diria, né, é, utilizando um pouco essa dicotomia complexa, é, eu aqui adentrando de novo em temas de especialistas para além da minha área, que é a neurologia, por exemplo, e a psicologia, que essa dicotomia entre cérebro e mente. Né? O cérebro como algo físico e a mente como algo que emerge do cérebro, mas que não pode ser explicada somente pelo cérebro. Então, eu diria que as redes elétricas estariam para o cérebro e o computador para a mente como algo que emerge dessa estrutura física. Né? Então, essas conexões elétricas... Porque o McLuhan viu na eletricidade as sinapses, né? essas conexões. E ele via isso por quê? Porque havia a central que ligava ou desligava e conectava as luzes e, e, e todas as máquinas nas cidades. Né? Então, são uma central para operar e conectar todas as... Uh, uh, Toda a cidade, as luzes, os maquinários, os hospitais, etc. É, bom, a partir do momento que, além da eletricidade, você tem o início da computação, você passa a ter essa cibernética, né? Porque é ente importante entender esse conceito de cibernética, uhum. de um órgão de controle dessas... É, é, de todas essas ações que algo pode ter, né? é, é, é isso que, nesse sentido, você começa a ter então estendida essa própria capacidade humana de organizar, discriminar, porque nós fizemos isso, né? nós criamos livros, nós criamos volumes, criamos biblioteca, Criamos sistemas de classificação antes da computação. Uma coisa muito interessante, por exemplo, é quando a gente assiste ao filme Estrelas Além do Tempo, uhum. que você cita, descobri que os computador, o que se chama de computador ali são pessoas.
1: Era, né? uma, era uma profissão. Eu sou o computador. É isso. Eu
0: sou o computador, né? Isso é uma coisa que eu descobri, por exemplo, assistindo a esse filme. Então, os computadores, veja, computador é uma função, né, e, e o que elas faziam? Contas? Elas faziam o que o computador vai fazer depois, o computador, o objeto computador, mas são mentes capazes do quê? De verificar, né, é, de, a, a velocidade a velocidade de chegada, o atrito, se isso quer dizer de, de contabilizar, ou seja, só estou aqui chamando a atenção ao fato de que faz parte da história humana ter gerado esses critérios de discriminação, de classificação, de contar, de mensurar, etc. E que toda a história dessa capacidade de mensurar discriminar, contar comparar, comparar etc ela está contida dentro da geração desse computador uhum. mas que começa a ser capaz de lidar com, uma, com quantidades de dados muito grandes e, exatamente. E, e, então nós estendemos esta capacidade de mensurar, discriminar, contar, comparar, verificar, etc. Mas é, criando regras a partir de, destes algoritmos que não vão errar, porque eles vão aplicar. É todo mundo que já fez aqui uma conta de, é, de segundo grau, sabe que a gente pode errar lá no finalzinho, né? Que a gente pode esquecer um menos, um mais, etc. O computador vai aplicar a regra sem erro, vai chegar ao resultado. E, às vezes, você precisa fazer isso milhares de vezes, porque são milhares de contas, né? Nós e numa humanos...
1: velocidade altíssima, né? Uma velocidade que, que nós não conseguimos mais competir, não.
0: E, nesse... é, e, e tem outra, nós humanos estamos, como eu disse, sujeitos ao erro. Sim. Né? sujeitos ao erro, sujeitos ao sono, sujeitos a, a, a coisas humanas e essa a, a, a capacidade então que um computador tem, uma vez que está programado para isso, de ler o universo é maior do que a do olho humano, é maior do que a, a da nossa observação.
1: E você comenta uma coisa uh, fundamental, é a questão do erro, não? Que nós somos, sem dúvida nenhuma, nós somos muito sujeitos ao erro. É, algoritmos complexos, como as redes neurais, também são, porque é, não é um. A gente não fala do algoritmo em si. O algoritmo é 100%, ele funciona daquele jeito e pronto. Mas o que, o que é reconhecido como padrão tem um índice de confiabilidade, mas esse índice é medido pelo algoritmo. E um exemplo uh, que nós mostramos no, num vídeo falando sobre o, o, um sucessor do Deep Blue, né, que venceu o xadrez, mas o, o Watson, que ganha um, um programa de perguntas e respostas contra os dois mais bem qualificados seres humanos desse programa, é, ele na tela aparece a resposta que ele vai dar e qual o índice de, de confiança que ele tem. Então, 87% ele fala, é fulano, é tal. E se tá abaixo de 50, ele não fala. É uma questão interessante porque mesmo na incerteza existe o cálculo. O cálculo, olha, tenho 87% de estar certo.
0: É, pois é. Uma outra coisa que eu me lembro aqui em relação a essa questão do sujeito, do, 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 do estar sujeito ao erro, é um conto do Hoffman, do início do século XIX, que se chama O Homem de Areia, que é um conto fantástico, que, é, que é do gênero fantástico, você deve conhecer. Mas, enfim, não vou dar muito spoiler, mas uma coisa interessante aqui é que nesse conto aparece a criação de um personagem que é um autômato, que é uma mulher que inicialmente é, engana a todos pela in, engana não encanta primeiramente encanta a todos pela sua perfeição ela dança perfeitamente eu me lembro assim que no, no Hoffman ela não tosse ela não respira ela não ela não é, tem umas coisas assim digamos muito humanas nada ela faz mas num em, em determinado momento é, a comunidade descobre, espantada, que ela era tão perfeita porque ela era um autômato. E aí o, o conto, não vou dizer em que momento, começa a falar que a partir dali as pessoas começaram a procurar nas outras alguma que tivesse algum defeito. E eu acho isso muito interessante do conto do Hoffman, porque justamente associa o humano ao, entre aspas, ao defeito, aquilo que não é perfeito, aquilo que não é previsível. Aquela, aquela personagem feminina que é encantadora por sua perfeição, ela depois se torna assustadora porque tal perfeição não é humana. Né? E aí se associa ao humano ao erro. Enfim, é uma outra lembrança que vem aí nessa direção do que você está contando. Isso,
1: isso me lembra o Vale da Estranheza, criado por um... um, um...
0: Isso, ah, isso, é, exatamente. Um... Eu sei que você vai explicar, mas uhum. fica aqui a dica, para quem está nos ouvindo, de ler esse conto do Hoffman, do início do século XIX, é fácil de encontrar. Aliás, a Companhia das Letras tem uma antologia de contos fantásticos, em que esse conto está lá presente, mas se chama O Homem de Areia, do Hoffman, Encontro do início do século XIX muito interessante para a gente pensar essa questão da relação do humano com a máquina.
1: Muito bom, muito legal. E, e inclusive, era uma, é um, um, uma das formas de, de identificar que algo era artificial uh, até certo tempo. Um rosto humano, por exemplo, era ausência de defeitos, né? Uh, mas algoritmos... fala do
0: vale da, estranheza, fala do vale da estranheza Porque esse conceito é um conceito muito interessante Em animação e também a, aborda essa questão Da relação do homem com a máquina
1: É um conceito criado por um roboticista japonês é, Ele basicamente é, trabalhou em cima de robôs Mas vale para a, personagens virtuais também é, Quando um personagem, um robô ele não parece humano, não causa estranheza nenhuma. Quanto mais humano ele se parece, quanto mais ele se aproxima de nós, é, o, o, tem um gráfico, né? o, a estranheza, né? o, que, o que se sente de estranho, e o, e o quanto ele é, é humano. Então, ele vai, vai subindo, sobe um pouco, chega quando ele está muito próximo de um ser humano, que é um, um por exemplo, um um 3D muito bem feito etc a estranheza vai, uh, aumenta muito fica muito esquisito e aí quando chega igual ao humano não, a estranheza desaparece é, na verdade, não é a estranheza que ele mede nesse gráfico, é a, o conforto não da pessoa. Então, o, a, na verdade, o, o gráfico cria um, um, uma vala, um vale, por isso, vale da estranheza. Ele vai lá para baixo e fala: opa, isso aqui não é. Isso é muito estranho para mim, isso não é confortável. E ele compara esse, esse fundo do vale com zumbis, com criaturas uh, robôs né, com aqueles olhares vidrados, e isso vale bastante para personagens de animação 3D, por exemplo.
0: É, Pois é. Agora, eu acho que, além dessas referências que a gente está dando sobre a relação do homem-máquina, a gente poderia voltar a falar agora de um assunto que a gente abordou num outro podcast, que é o efeito da, dos algoritmos nas nossas decisões. A gente anunciou que ia, ia falar do, da Cambridge Analytica, então, que tal Sim. a gente ir, ir para esse assunto agora?
1: Claro, eu, na verdade, é, é, vamos voltar na questão da Cambridge Analytica, no, na interferência, se a gente pode usar essa palavra na, na eleição do Donald Trump. É, no que foi feito, segundo muitos alegam, no Brexit, embora a própria Cambridge Analytica negue, é, mas que, na verdade, teve, a, teve o seu início justamente na inteligência artificial. E esse início não é muito bem uh, explicado, não é muito, muito conhecido, porque existem uh, vários uh, trabalhos com inteligência artificial para fazer o perfil psicológico uh, de um usuário de rede social, e eu acompanhei muito um deles que é o do do Michal Kosinski mas a, a Cambridge pode analítica pode ter usado uh, um, algum outro alguma outra base uh, na verdade esse da, da Universidade de Cambridge vejam que é a mesma cidade não é o, o durante o doutorado o, o então o estudante Michal Kosinski ele teve a seguinte ideia ele colocou online um formulário para avaliação de personalidade. E um formulário, de, aliás, de um teste uh, padrão de personalidade que chama Big Five, em inglês, o, os cinco grandes, né? que avalia cinco fatores psicológicos. Os fatores são abertura, agradabilidade, extroversão, conscienciosidade e neuroticismo. É um teste padrão, muito usado nos Estados Unidos e na Inglaterra. Bom, ele, ele achava. Teve um colega dele que ajudou uh, ele com, com esse, esse trabalho de doutorado, eh, mas ele achava que ia receber talvez 100 respostas do, do formulário. Uhum. Uh, o formulário foi publicado no Facebook, viralizou, e ele, ele teve, num curto espaço de tempo, mais de 86 mil voluntários que responderam. Né? Uh, responderam, ele usou esses dados do. Do, das 86 mil respostas né, que tinha ali uh, o perfil psicológico de cada uma dessas pessoas uh, e, e criou uma rede neural para receber como entrada os likes do Facebook os likes daquela pessoa, porque lembrem, o formulário foi via Facebook e a saída, ele treinava com uh, os cinco fatores então, na entrada o que tipo de likes ele tinha na saída o a o resultado do teste uh, de personalidade que ele fez essa é a fase de treinamento da rede neural né para esses 86 mil uh, usuários que responderam eles chegaram numa correlação muito precisa entre os likes do Facebook e o perfil psicológico mas bem uma vez treinada a rede Uh, uh, isso tem publicado no trabalho deles, eles compararam uh, o resultado da rede neural com qualquer usuário do Facebook, não só com aqueles 86 mil, com o resultado feito com conhecidos da pessoa. E, e os resultados eram impressionantes. Por exemplo, analisando só 10 likes do Facebook, o, a rede neural era capaz de dar um perfil psicológico mais preciso do que o, o feito por um colega de trabalho. Com mais de 70 é, likes, um, dava um resultado melhor que o resultado feito por um amigo. Então, um amigo respondia... O, o questionário do, do, e, e o, o resultado da rede neural era, era melhor né? baseado só em likes do, do Facebook e por aí vai, com, com aproximadamente 300 likes e não é difícil não, a gente ter 300 likes no Facebook ah, o resultado psicológico era melhor do que ah, do companheiro ou companheira da pessoa então a precisão dessa análise psicológica feita por uma rede neural que foi treinada isso é bom dizer né? ela foi treinada com 86 mil pessoas que responderam é... em dado momento esse formulário ficou disponível na internet eu cheguei a vê-lo enquanto ainda estava disponível você podia é, indicar o seu perfil de Facebook ou o perfil de algum dos seus amigos e receber o, o, o perfil psicológico dele
0: então, e mas, algo assim, vamos, claro, vamos é, só pontuar aqui como é que isso passa para Cambridge Analytica, porque o Michel Cis, que ele nega que ele tenha a, a ver diretamente com o escândalo da, da Cambridge Analytica, que ele pessoalmente ele estava realmente fazendo, na verdade, é uma tese de doutorado, uhum. e é, ele discutiu com um outro pesquisador, que é o Alexander Kogan, e o Alexander Kogan é que desenvolveu um, um aplicativo que se chamava Disease Your Life. E uhum. é esse aplicativo que coletou, na verdade, 270 mil, 270 mil respostas. E isso é, gerou um acesso a dados de 87 milhões de usuários.
1: Que eram os amigos daqueles 270. anos. Exatamente.
0: Né? E que o Facebook é, atribuiu a isso uma falha de segurança. Importante a gente dizer que, na verdade, em nenhum momento, nunca ninguém assumiu que é, isso tenha sido responsável pelo resultado das eleições do Trump. Isso não foi assumido em nenhum momento, tanto porque isso poderia gerar toda uma discussão de impugnação das eleições. E nos Estados Unidos, parece que diferentemente do que no Brasil, se leva a eleições muito a sério. Então, Exato. Não, não se impugnou, é, se assumiu a, a eleição do Trump como uma eleição resultado da. Enfim, da intenção dos norte-americanos de que Trump fosse presidente. Mas, fato é que tudo isso gerou uma é, dúvida que paira até hoje né, sobre uhum. as eleições. E que isso tem um efeito muito difícil, porque é, essa dúvida sobre as eleições tem pairado, né, tem se, se espalhado de uma maneira... É, muito grande, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, gerado uma crise de confiança. Ao lado, por exemplo, do escândalo da Cambridge Analytica, a gente poderia citar também é, o que talvez não esteja diretamente ligado à inteligência artificial, mas quer dizer, não está diretamente, mas está ligado, né? porque... É, a Cambridge Analytica ou todas as uh, enfim, empresas como a Cambridge Analytica teriam que contratar a produção de conteúdo uhum. é, que é, atendesse aquilo que é, é, aquilo que é esperado. Em 2017, a repórter Isa Soares, pela CNN, foi até uma cidade é, de Vélez, na Macedônia, e lá ela tem até um documentário é fácil procurar é, esse documentário é só colocar Isa Soares CNN VELES, V E L E S Macedônia que você vai encontrar esse especial produzido pela Isa Soares em que ela mostra como toda uma cidadezinha pequena jovens dessa cidadezinha é, se voltaram a preparar conteúdo falso que atendesse para ser direcionado para potenciais eleitores do Trump. Né? Então, veja, isso é uma influência direta. Assim, é muito interessante esse material produzido pela Isa Soares, vale a pena ver. É, inclusive, ela entrevista jovens de 16, 18 anos numa cidade muito pequena, com um horizonte de profissional para jovens muito limitados, que então ficam ricos começam a ganhar dinheiro, porque eles vão gerando sites, páginas no Facebook, num momento em que é, o, a remuneração do site, ela, ela era gerada por é, cliques. O Facebook depois mudou isso, essa matéria, inclusive, essa percepção foi importante para mudar a maneira de remuneração dos sites. mas é, naquele momento, essas páginas ganhavam muito dinheiro como uma remuneração dos likes e de curtidas e, enfim, e elas cresciam muito no, no momento em que elas geravam conteúdos pro Trump. A maioria deles claramente falso é, instigando o ódio, etc. Mas que tem a ver, por exemplo, com a, a capacidade que a inteligência artificial tem de é, capturar esses conteúdos e direcionar para quem eles desejam.
1: Exato. isso mudou por causa do escândalo, né? o, o, a contagem dos cliques, e mudou também o acesso aos likes, que era diferente nessa época, e que permitia que, que a avaliação psicológica fosse feita, sem que se roubasse dados. É importante a gente dizer, foi, houve o roubo de dados, sim, porque uh, quem respondeu o formulário não esperava que aquilo fosse usado para isso, então o dado foi... É, se, se apropriaram dos dados, é, mas tem também a questão da capacidade de, de interpretação da, da, da rede neural. Mas a gente vai continuar em temas muito parecidos com esse.
0: Eu só quero falar uma coisa antes de a gente terminar, a gente está estourando um pouquinho o tempo, mas para dizer o seguinte, você disse, né, nós conversamos no outro episódio, o quanto que... É, a gente precisa rodar os algoritmos para saber o que, é que eles vão gerar isso é um, uma das questões que a gente também pode pensar, muita coisa está acontecendo sem que se previsse os efeitos que elas iam gerar, e Exato. nesse caso também a, a gente tem um exemplo de como que é, a gente ou as empresas corrigem, de, digamos assim o, o algoritmo depois que ele gerou um determinado efeito a questão é, será que nós temos tanto tempo assim?
1: Eu acredito que não. Mas eu queria te agradecer muito, Dila. Este foi o podcast Machine Learning 2. Apresentamos exemplos reais de reconhecimento de padrões e de aprendizado de máquina, além de como essas aplicações podem ter desdobramentos muito diferentes em termos éticos. No próximo podcast falaremos sobre algumas tendências surpreendentes da inteligência artificial para os próximos anos. Até lá!
0: Pós-graduação
1: FAP Comunicação Global